0: ¿Qué tal, Juanqui, ¿qué tal? Saludos, saludos. ¿Cómo vamos ahí?
1: Hoy estamos terminando el año. Eh,
0: sí, sí, ya, cerca, ¿verdad? Sí, sí.
1: De vuelta aquí muy, muy felices, muy contentos. Gran saludo hoy, ¿verdad? Sí, sí, sí. Improvisado. Sí, sí, hoy eh, pues ya, ya, ya era un momento de un, de un espacio de tiempo. Estábamos, estábamos un poco lo eh,
0: hemos dejado un poco ahí atrás un
1: poco ahí atrás pero ya, ya aquí estamos de vuelta Hoy. pero
0: pero por situaciones de importancia verdad sí 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 a aclararle sí. A, a nuestros escuchas que era siete sí, por un motivo muy especial cierto que sí, por cierto sí. bueno felicidades a Juanqui que ya muchas
1: es... gracias está ahí en la con la tesis con entonces... una tesis
0: de maestría si no me equivoco verdad
1: entonces ya, ya maestro Pokémon
0: maestro Pokémon felicidades este a Juanqui que bueno, recién se. Bueno, todavía no está la grabación, pero ya está todo listo. ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero entonces... manden sus felicitaciones a Don Juan Carlos Porras.
1: Entonces, sí, no lo tenía... busquen en el
0: Facebook, eso sí.
1: <risa> tenía que priorizar un poquito, pero yo no, no ya, ya estamos de vuelta aquí. Sí, cual, cualquiera
0: que ha presentado una tesis, ya <risa> sea, bueno, lo que sea, este, para bachillerato, licenciatura, maestría, sabrán. Lo o sea la cantidad de tiempo que consume este casi casi que uno vive respira y eso, eso más bien entonces pues sí, 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 no, no, pero aparte de eso Juan que es también un e-sporter <risa> también <risa> aunque
1: no parezca pero sí, 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 sí. entonces está en una agenda un poco tallada este fin de año, apretada,
0: apretada. pero bueno ya este, y hoy bueno saludos a quienes nos están escuchando ahí en vivo, hoy este, saludos aquí a la gente de YouTube también Hola, saludos a todos, gracias este, por acompañarnos. Si están en Mixler, pueden ir a vernos a YouTube también, si gustan, dejar sus comentarios por ahí. Este, hoy hoy sí... Si... Un regalito Navidad hoy, ¿verdad? Ah, muy bien. Hoy sí, si,
1: si escucha un bullillo ahí de fondo...
0: Creo que no, pero no. si se escucha es porque, bueno, están construyendo cerca, entonces... Aquí a la
1: pared. Pues... Y si mi voz se escucha un poco rara es porque... Estoy sí, con eso que viene, los aires navideños, pero la garganta no lo soporta.
0: Sí, ya, ya, eso es el, cuer el cuerpo que ya siente la época, entonces.
1: Exactamente, los fríos.
0: Pero bueno, cuéntenos, don Juan Carlos, don Juanqui, bueno, este, eh. ¿qué vamos a hablar hoy sobre? Bueno, yo no, yo solo voy a poner atención, voy a aprender únicamente. Pero, ¿qué nos tiene preparado para hoy? ¿Con qué temas interesantes? Eh, hoy...
1: Hoy retomamos el, el tema pasado de eh, el misterio, los misterios del mundo cuántico. Así es. Eh, porque de, de a, habíamos decidido hacer dos partes porque era, era un poquito extenso todo lo que se había intentado abarcar. Pero ahora con los conocimientos que teníamos anteriormente sobre qué era el principio de incertidumbre, eh, de dónde nació la palabra eh, cuántico... Este concepto de que la materia No es continua eh, Que existen partículas Subatómicas, que la, la materia Está conformada por toda una rama De, de, sub, de Partículas subatómicas eh, Que al final pues este, Crean lo que es la realidad De hoy en día Y, y lo misterioso, verdad, que es eh, Todo este mundo que va más allá No de... es como
0: Marvel lo pinta no <risa>
1: <risa> lo misterioso que va más allá de Todo esto Que va para abajo del largo de Planck Como lo habíamos discutido anteriormente eh, Para darle continuación Tal vez eh, Retomando, refrescando las ideas De que era el principio de incertidumbre De por qué es que eh, Porque mucha gente Después del, bueno, mucha gente no Algunas personas después del, del primer programa Me comentaran que Por qué es que usted no puede determinar La posición y la velocidad de un, de un electrón o de una. Ajá.
0: Sigamos, sigamos. sigamos.
1: Ah, ok, por, de un electrón o de una subpartícula. <risa> ok, de, de una subpartícula eh, al mismo tiempo. Esto es por la forma en que eh, se mide la velocidad o la posición de un electrón. Cuando uno va a determinar la masa de un electrón o las propiedades de un electrón. Eh, uno, no, uno, uno puede poner un electrón en una, en una balanza. Ah. <ríe> no tiene sentido. De acuerdo a Einstein, gracias a Einstein, nosotros sabemos que la masa uh -huh, y la energía son la misma cosa. ¿verdad? La famosa ecuación de S igual a mc al cuadrado. La masa y la energía es lo mismo. Entonces, a partir de eso, lo que se hace es que si usted quiere determinar la velocidad de un electrón, usted lo hace por medio de eh, una medición directa, o sea lo que hace es este, inyectar, bueno, disparar una onda electromagnética, un fotón, ¿verdad?, a un determinado este, átomo que está compuesto de un determinado elemento y dependiendo de la frecuencia y onda de la, de la, del rayo de disparo y lo que usted tenga de, esos, eh, de esas lecturas, usted determina la velocidad del electrón. Si usted quiere determinar la posición, lo que utiliza es un campo electromagnético o un tubo de rayos catódicos. Entonces usted proyecta un electrón en una pantalla. Uh -huh. Por eso es que usted no puede determinar las dos cosas a la vez. Porque no es, usted no puede agarrar un electrón y ponerlo en una balanza. Los métodos de medición no permiten eh, medir ambas cosas al mismo tiempo. Por eso es que se determina el principio de incertidumbre a partir de esas dos variables. Posición y velocidad una de las dos la onda que la función de onda que ya previamente nosotros habíamos explicado ok ahora no a... me acuerdo de nada pero sí <risas> el, este, le creo viene viene un principio importante aquí a partir de ahora porque después de de todo lo que determinó Heisenberg y Schrödinger a principios de, del siglo XIX eh, y Planck eh, viene todo el estudio de, del, del mundo cuántico ¿verdad? De las, de, de las partículas subatómicas eh, Cómo eh, se fueron descubriendo y todo Pero eh, surge a, a partir de una idea Y esa idea se llama el vacío cuántico uh -huh. Hay una cosa que es el vacío físico Que es cuando usted extrae el aire de, o, o, o un gas de un recipiente verdad Y, y usted lo que obtiene es que bueno, hay un vacío ahí se, se crea una presión negativa... Y usted ya no tiene... Tiene un compartimento donde no tiene gas... ¿verdad? El vacío cuántico es una idea... Eh, un poco abstracta... ¿verdad? Hay dos cosas... El principio de incertidumbre se, se determina... Por la posición... Y la velocidad... Pero también se determina por la energía y el tiempo... Uh -huh. Velocidad... Eh, lleva implícito el tiempo... Y la posición y la velocidad Llevan implícita la masa y la energía ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que tengo cuatro variables que determinan Lo que llamamos el vacío cuántico Resulta que En lo extraño de la fábrica de la realidad A veces El, el, el universo El universo es el, 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 el mago aquí La creación, la realidad La fábrica de la realidad es el mago eh, a veces el universo permite que no existan continuidades en lo que llamamos el, el espacio-tiempo. Entonces, a veces surgen campos, ¿verdad? En esas discontinuidades que duran fracciones eh, en muy, 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 muy pequeñas de tiempo. Y esas discontinu discontinuidades son lo que crean los famosos campos. Uh -huh. No este campo, sino no, la... otros. Otro. <ríe>
0: Conste que no soy yo que estoy dando las, las bromas de mal gusto. ¿no?
1: Si, si no, <ríe> sino, sino los campos. Vamos a ver. Las partículas, la idea es la siguiente. La idea es que las partículas, se, la creación de partículas se definen a través de la, de la interacción de los campos. Diferentes. Hay campos eh, electromagnéticos, hay campos gravitatorios, ¿verdad? etcétera. ¿De dónde surge todo este estudio? Veamos de lo que, que es lo que vamos a hablar prácticamente hoy, que sería eh, eh, la interacción, bueno, la forma de, de, de unir la teoría cuántica y, y, y la teoría relativística que es el modelo estándar. El modelo estándar es un mapa uh -huh, de cómo están distribuidas las super, todas las subpartículas de la materia ¿Pero qué crea una partícula? O sea, ¿de dónde nace la necesidad de este estudio? Y la necesidad de este estudio Sale una idea muy interesante De es que los físicos O la, digamos los físicos La gente se pregunta ¿Qué es la masa? ¿Qué es la masa? Newton ¿Verdad? Basó toda su teoría De la gravitación y todo Y él, y él determinó Que la gravedad, la fuerza de gravedad, o las fuerzas en, en realidad son la interacción entre dos cuerpos que tienen masa
0: uh -huh.
1: pero qué es la masa Einstein después se dio cuenta que más bien, eh, eh, o sea Newton logró poder explicar la gravedad, pero, pero él no podía explicar de dónde venía la gravedad solo explicaba las interacciones de la gravedad Einstein explica de dónde es que viene la gravedad la gravedad proviene de una distorsión del espacio-tiempo que produce una masa. Uh -huh. Pero él no pudo explicar qué es la masa. Uh -huh. ¿verdad? Normalmente a uno lo que le dicen es que la masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Pero esto es una visión un poco toloméica, digamos. Simplista. Sí, 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 muy muy Verdad, mencionando al filósofo griego. En síntesis, la masa es en realidad la oposición al movimiento de un cuerpo piénselo así es más, es más sencillo mover una, una pelota pequeña de tenis que mover un carro ¿por qué? porque el carro tiene más masa uh -huh. Uh -huh. entonces a, a partir de esa idea quiere decir que, claro el carro tiene una mayor oposición al movimiento porque tiene una mayor cantidad de masa entonces la, a partir de la idea de que eso, el concepto de masa es la oposición ...de un cuerpo al movimiento... ...es que empiezan a surgir... Todos, ...todo este tipo de preguntas... ...entonces como la masa es energía... ...quiere decir que la energía también... ...es la oposición al cuerpo de un movimiento... ...de acuerdo a lo que Einstein nos enseñó... Uh -huh. ...entonces por allá... ...de la década de los 60... ...los 70 surge un, un... ...un séquito ahí... ...de investigadores... ...entre ellos el más famoso Peter Hicks... ...en el que él propone... Uh -huh, ...que... Un bosón...
0: Ese es el famoso bosón
1: de un, un bosón... Masivo... La interacción de un campo... Con ese bosón... Es lo que hace... Que las partículas tengan masa. Vamos a ver... ¿Qué es lo que hace que las partículas tengan masa? O sea... Que la interacción del bosón... Con ese campo... Hace que las partículas tengan... Oposición al movimiento. Y la oposición al movimiento... En la masa. Ok. Entonces, bueno, pero ¿qué es este disparate? ¿Cuál campo, verdad? Bueno, en, en, en la década de los 60 era una idea teórica. Pero el bosón de Higgs fue descubierto en esta década. Yo creo que, bueno, se puede meter ahí entre los descubrimientos experimentales sí, más.
0: Que, no sé... Bueno, yo, yo la había... Paréntesis pequeño. Uh -huh. Yo le había, este... Sugirió a Juan que hacer como un programa especial también con los descubrimientos más importantes, ya sea de ciencia, este, física y demás, eh, durante el 2019 para este programa. No sé mm. si nos dará chance no, de no, hacerlo no. este año, pero si no, a principios del otro. Sí, ¿verdad? sí, si no,
1: yo creo que la primera semana del siguiente le podemos decir a,
0: a Lobo si nos acompaña. Ah, bueno, es, perfecto. Ese que es bueno. Sí, sí, perfecto. Sí, porque... Mm. Sí. Bueno, lo, los que no estamos muy metidos en, en todo esto, como Juanqui, como Lobo, eh, difícilmente nos vamos, o sea, nos va a llegar por, nuestro, por nuestra propia ignorancia y por nuestro mal uso de redes sociales, <risa> noticias de ese estilo, entonces creo que es bueno también dedicar, dedicar un espacio a, a ese tipo de, de descubrimientos, que bueno, uno de esos me imagino va a ser este, la foto real, del este del agujero negro
1: ah claro uh -huh. no y, y hay otro mucho más interesante que, sí, sí, sí. que fue este mes por cierto ah okay okay este mes que es algo es parte de lo que estamos hablando eh, en esa, esas interacciones de la materia que ahorita vamos a hablar uh -huh. hay una hay un concepto muy muy famoso que se llama la, la materia oscura y la Black energía os, ajá, y la energía oscura y se llama oscuro porque nadie sabe qué es pero saben que está ahí pero nadie sabe qué es y una de las aproximaciones que hizo un, que estuvieron, que un descubrimiento Que se hizo ahora A finales de este año, ahorita, hace poco eh, Fue el, La aproximación o la idea De que existe una quinta fuerza eh, Fundamental De la, el, de la materia hay, hay una quinta fuerza fundamental En la naturaleza okay. Nosotros lo habíamos discutido aquí, existe la fuerza Nuclear débiles y fuertes Existe la fuerza electromagnética y la fuerza gravitatoria, los cuatro principales. Pero parece que hay una quinta. Y esa quinta va muy relacionada con la materia oscura y la energía okay. oscura. Pero eh, muy, muy sí. interesante. Interesante. Bueno,
0: hay otro paréntesis, perdón, Juanqui. Hablando de la, de la, de la materia oscura. Bueno, no sé si tuviese chance de ver Ad Astra. Ajá. Ellos ahí ya manejan el concepto de motores de, de, de materia, materia oscura. oscura. Uh -huh. Interesante. Sí, sí, sí. Ver, ah, es, que es, es una película, digamos, si, si van por ciencia ficción, mmm, no es tanto ciencia ficción. O bueno, o, o ciencia, no tanto. Es más como un drama en el espacio, pero tiene conceptos tiene ahí... un poquito. Y tiene, tiene pues, conceptos ahí este, científicos interesantes. Muy, bien por, muy si, bien. por si quisieran ver una película ahí con un... O sea, relacionadas a todos esos temas, pues creo que es una buena recomendación. Interesante.
1: Ok, entonces vamos a ver. Existen en, en, el, en, el, en el modelo estándar. El modelo estándar está explicado por una ecuación relativamente simple. Se ve simple, pero no lo es como todas las ecuaciones. Como todo. Se ve simple y bonita, que es la ecuación lagraniana del modelo estándar. A partir de ahí, es, es, es basado en el principio de incertidumbre. Y a partir de ahí, eh, se empieza a explicar todo el modelo estándar. Eh. Las, las partículas subatómicas bueno, las partículas de la naturaleza están divididas en dos en dos grupos principales, después de ahí hay un chorro de cosas pero los dos grupos eh, principales son los bosones y los fermiones uh -huh. los bosones se llaman bosones porque están basados en un modelo estadístico que estableció eh, un científico apellido Boss y otro científico apellido Einstein, sorpresa ¿Verdad? y esos bosones son partículas que tienen espines enteros ya habíamos, hablado, ya habíamos hablado que era un spin, que era la orientación magnética de una partícula. Y spines enteros significa 1, 2, 3, 4, 5. Entonces esos se clasificaron como bosones. Los fermiones están basados en la explicación de la, de la ecuación lagraniana por parte de eh, Fermi y Dirac. Científicos, a todos científicos. Entonces se llaman fermiones. Y esos fermiones son eh, subpartículas que tienen espines que van en medios un medio, cuarto, un tercio dos tercios y sucesivamente que esos es, esos fermiones se comportan de manera distinta porque los fermiones eh, están regidos por el principio de exclusión de Poli, que es un principio que yo he mencionado en varios episodios ya que, le, que indica las orientaciones eh, es, eh, de pares de partículas los, las orientaciones de los espines, ahí que me están viendo. <risa> y a partir de los fermiones, tenemos dos clasificaciones, los quarks y los leptones. Entonces, los quarks se viven en un chorro ahí, up, down, y se viven en flavors, en sabores. Porque ya nos quedamos sin letras griegas en el mundo de la física. Ah, okay. Entonces, ya y a partir de ahí... Ya,
0: ya, están, ya están como <risa> Google con Android.
1: <risa> Exactamente, ya, ya se empezaron a... De, ya hay que ponerle el nombre a las cosas. Pero ya nos quedamos sin letras griegas Entonces y ahora, ahora se llaman up, down Y van por flavors okay. por, por sabores Y los leptones están divididos en dos El electrón mm -hmm. Y el neutrino electrón El electrón es un, es un leptón Que es un fermión mm -hmm. Y los neutrinos también Los neutrinos son partículas que no tienen Va a sonar extraño, no tienen ni masa Ni Tampoco tienen carga
0: Ok es, cada vez se pone cada vez se intensifica esto sí
1: sí no no es, es, esto va así como en, en, en picada los quarks los quarks se dividen en hadrones y esos hadrones eh, se, se pueden clasificar en mesones y variones. qué es todo esto digamos que los quarks son un tipo de fermión explicados por la estadística de Fermi-Dirac como hay que ponerle nombres... Tenemos up, down y flavors... Dependiendo de los ups, downs y los flavors... Van a ser mesones o variones...
0: Ok... Uh -huh.
1: eh, bueno, ya saben que es un electrón... Y, y, los, y tenemos los misteriosos neutrinos... Que no tienen masa ni carga... Por el otro lado tenemos los bosones... Y hay dos tipos de bosón... Los bosones W y los bosones Z... Entonces, ¿qué pasa? <coughs> un bosón... Uh -huh, es una partícula... Que cuando interactúa con otra la interacción de esos campos genera otro tipo de partículas uh -huh. y así es como se forman los electrones, protones neutrones, y los protones y neutrones forman, y electrones forman átomos, uh -huh. y los átomos forman moléculas y las moléculas forman la materia compuesta bueno y si ustedes tienen una, pueden ir a buscar que aquí no lo vamos a hacer, pueden ir a buscar una representación del modelo estándar y se van a dar cuenta que han descubierto un montón de partículas y las han clasificado de acuerdo a esta información general que les presento aquí hoy en día no voy a intensificar todo eso porque se me va digamos, todas dos horas hablando un montón de cosas y probablemente nadie me entienda pero es una clasificación gigantesca ¿esto cómo se hace? digamos <risa> ¿de dónde se saca este montón de tonteras? a partir de la búsqueda de, de, de este tipo de cosas, de las clasificaciones de las subpartículas, de preguntas como qué es la masa, ¿De dónde, o sea, qué significa, de dónde viene, se crean centros de estudio. Por allá, aunque no lo crean, eh, existe una. una eh, Un centro de ciencia muy famoso, ¿verdad? En el mundo. Existen varios, varios, pero creo que el más famoso es el de CERN, ¿verdad? Todo este tipo de, de cosas eh, provienen. O sea, Esas investigaciones. Uh -huh, sí. Estas investigaciones se realizan en aceleradores de, o colisionadores de partículas. Porque la mejor forma de estudiar las pequeñas cosas es partiéndolas en muchos pequeños millones de pedazos.
0: Uh -huh. <coughs> y ese, ese centro es este, liderado y operado por Illuminatis, ¿verdad? <risa> Dicen que... ah, hay hay este, teorías conspirativas alrededor de eso, pero. No no, sabemos. Claramente no, no, no,
1: incluso yo creo que una vez había, cuando lo iban a abrir, yo, hay un documental muy bueno en Netflix. Ajá. Creo que se llama como algo, Busquen algo cuántico, O algo del CERN. Está en Netflix. Yo lo había visto hace, hace tiempo. Es muy bueno. Es un documental sobre la historia del CERN. Y, y dice, contaba uno de los, de los científicos que cuando lo iban a, a poner a, a funcionar, uh -huh. este, la gente empezó a hacer caos porque mucha gente empezó a decir que se iban a formar un agujero negro que se iba a tragar la tierra. Sí, sí. Clásico. Pero, <risa> pero está muy bueno y es, eh, explica mucho pues, la evolución que tuvo y las fuentes de financiamiento uh -huh. y un montón de cosas eh, sobre la historia del CERN. Existen varios aceleradores de partículas en el mundo, pero es que el CERN creo, me parece creo que, que es, es el, el más, más famoso, famoso. Uh -huh. y el que ha hecho más que contribuciones. Más suena, sí. eh, está en Berna, en Suiza. Eh, una vez, bueno, yo estuve allá y... Tuve la oportunidad de haber podido ir, pero el, exactamente los meses que yo estuve en, ahí en Suiza eh, no estaba abierto. Estaba cerrado. Sí. Lástima. Entonces, viera cómo me dolió, pero. Sí, claro. Pero espero ahí en algún, ¿Algún momento, momento <risa> volver a visitar el CERN. El CERN ha hecho, pues, grandes contribuciones a, al mundo de, de la investigación de la, de la mecánica cuántica. Eh, se descubrieron las. Los experimentos más interesantes Bueno está la partícula de Higgs El bosón de Higgs verdad que La famosa partícula, partícula de, de Dios, Dios. Que uh -huh. le llaman la... ¿Por qué es que le llaman la partícula de Dios? Es como muy romántico ese tipo de cosas Resulta que el bosón de Higgs En realidad es un bosón Como lo, el, el, los que acabo de explicar Explicados por la métrica De Boss y Einstein Como los Z y los W Solo que el bosón reacciona Con el campo de Higgs es una interacción del campo de Higgs El campo de Higgs es un campo Ideal, matemático Como todos estos campos ¿verdad? Y la idea es que en el, se creó en el principio de la, Después del Big Bang uh -huh. Entonces En el Big Bang estaba En equilibrio total uh -huh. Y después del Big Bang eh, El bosón interactúa con el campo De Higgs y se crea La masa de las partículas entonces se le llama a la partícula de Dios porque es lo, lo que... que inició... lo, bueno, no, lo que le da masa a las cosas. Ok. Entonces, lo que le da la masa a las cosas es literalmente la creación de la realidad. Todavía no lo entendemos bien. O sea, no sabemos si realmente es el bosón que se está buscando, pero a la intensidad del, de energía que se encontró. Y por aquí tengo el dato, déjeme ver porque todo... Todo tiene bien, que ir bien. Este viendo...
0: cuaderno, este cuaderno vale plata.
1: Todo, todo tiene que ir bien. Bien documentado. Bien documentado. Son 125 gigaelectronvoltios.
0: Gigaelectronvoltios. Se... Es suena como un ataque Pokémon. Sí, sí.
1: Literal. <risa> Perdón. <risa> Literal, eh, 125 gigaelectronvoltios fue la energía requerida para poder encontrar el boxón de Geeks. Y, y lo interesante también es que dura muy poco. Dura alrededor de... Eh, un septosegundo un septosegundo es 10 a la menos 21 segundos Uy. que son esas pequeñas discontinuidades que yo les explicaba de la realidad lo que llamamos el vacío cuántico
0: uh
1: -huh. a, esa, a 10 a la menos 21 segundos se crea un vacío cuántico y empezamos, empezamos a ver la interacción de los campos con los bosones que crean las partículas ¿verdad? ¿no? Resulta que llegó un momento donde esta métrica, este lagraniano, es una expresión matemática que se empezó a complicar de una forma impresionante.
0: Entonces que, llegó... que Hay una pregunta que le va a gustar. <risa> ¿Cuál es? Dice Paloela que si eso es más o menos lo que necesita el Delorean.
1: <risa> el Delorean necesita, ¿cómo era? 1.5 gigawatts de... Algo así. <risa> un rayo. Eh, eh. Ah, qué película está tan buena. Ah, yo
0: sabía que lo iba <ríe> a, a emocionar. Lo iba a Sí, sí,
1: sí. No, es es de, mis, de mis trilogías favoritas. Mm. Eh, no, como ya hemos demostrado en capítulos anteriores, de después de tiempo, la película está completamente errónea. Pero lo único que pega es que usted necesita energía para viajar en el tiempo. Eso ¿no? es no, todo. Man. Eso es todo. Es muy bien ahí, es, nada más. Es el principio. Por, es... por lo menos el principio lo lograron. <ríe> por lo menos la idea está bien. Oh, bueno. Entonces, el modelo matemático se está complicando terriblemente, ¿verdad? Entonces llega para mí uno de los genios del siglo XX, Richard Feynman. Y entonces lo que hace es simplificar ese modelo matemático. Y lo hace con diagramas. Es la forma más sencilla de hacerlo, es impresionante. Eh, pueden buscar un diagrama de Feynman, ahí en cualquier lado. Y básicamente lo que hace el diagrama es que una flechita significa... Un campo y una flechita significa un bosón O una flechita significa un bosón Y otro bosón, o un campo y un campo Y a través de esos diagramas se puede explicar Cómo se van creando las diferentes eh, Subpartículas de todo el modelo estándar Es genial O sea, él lo que hace es agarrar expresiones Matemáticas y simplificarlas Como esquemas uh -huh. Entonces él dice, esta expresión es igual a este esquema Y esta expresión es igual a esta flechita
0: Sí, usualmente Bueno, creo que generalmente en la visualizar algo más, sea más sencillo para procesarlo. No, por lo menos siempre. para las personas que hey, pues no somos tan buenas en matemáticas. No, no, no.
1: Siempre, eso mm. siempre. Aunque usted sea un, Muy bueno. el matemático más más, más genial de todos, no hay nada como, como visualizar algo gráficamente. Claro. Es como, hey, yo me imagino en, en, en el mundo profesional eh, tuyo, eh, de, usted pues, le puede enseñar un, un, una tabla, un chorro de tablas a, a una persona y no va a entender sí que, no, que usted no. le enseña un grafiquito
0: Sí, un sí, modelo normalizado a base de datos. Claro, algo así? entonces eso se entiende
1: muchísimo mejor. Siempre lo, lo, lo visual es más agradable y más entendible. Entonces, eh, bueno y a través de esta forma tan genial de resolver eh, eh, esos lagranianos tan complicados eh, se empieza a crear y a hacer más grande el modelo estándar. El modelo estándar, el problema que tiene bueno, no es un problema es, es una ley que tiene Todas las cosas se deben vi, se se regir por su propia ley uh -huh. ¿verdad? La ley de Campos es que todo el mundo empieza tarde Pero no, nunca es culpa de él <ríe> es, vale, Nunca es
0: culpa <ríe> mía, menos conoce mi casa <ríe> esa, esa,
1: esa, esa es la ley Una de las principales leyes del, del modelo estándar Es la simetría La gente habla de simetrías, supersimetrías verdad, Y, y, y la palabra simetría me parece que es bastante entendible Por un lado se tiene una cosa Y por el otro lado tiene que ser equivalente la misma. Uh -huh. Exactamente entonces, usted no se puede escapar de esa simetría. Pero el vacío, el, el vacío cuántico digamos que permite ese pequeño escape de las simetrías. Pero lo compensa con, digamos, con, como con otros principios y el modelo se mantiene. Entonces, <clears throat> hay una cosa de esta simetría y, y es, es un concepto que se escucha mucho en ciencia ficción que se llama la antimateria. Uh -huh. Uh -huh. Por cada por cada partícula que existe en el modelo estándar, existe su, su partícula opuesta. Su contraparte. Su uh -huh. contraparte. Uh -huh. Entonces, cuando la materia y la antimateria colisionan entre sí, se desintegran. Se anulan. Se anulan. O sea, literalmente se desintegra, desaparece. E, incluso esto tiene contradicciones con el principio de la termodinámica, de que la materia no se crea ni se destruye. O sea, literalmente desaparecen. Uh -huh. Entonces, una de las preguntas que surgió en, en, la, en la mecánica cuántica es que si existe la misma cantidad de materia y antimateria, ¿por qué es que la materia rige en el universo? ¿Verdad? Que es un, y, y, y es una idea interesante. Y digamos, Su, hay...
0: Suena como pregunta existencial, casi casi.
1: <ríe> no, no, es cierto. Es, de hecho, es una pregunta existencial. Es por qué si la misma cantidad de materia existe la misma cantidad de materia y antimateria porque es que la materia existe en el universo uh -huh. si, si por ley de, por leyes de simetría debería aniquilarse
0: ya o sea, no debería existir nada pues.
1: es un principio que se, que se que se descubrió lo descubrió, lo descubrieron dos eh, dos científicos llamados James Corning y Val Fitch no sé, espero haberlos pronunciado bien y se llama el principio se llama la violación de la simetría de paridad de cargas la qué perdón violación de simetría de pale, paridad de cargas y esta violación de la simetría es lo que permite que la materia exista en el universo. Es un, es un descubrimiento importantísimo uh -huh. porque explica por qué es que la materia existe. Porque es que nosotros existimos, claro. digamos. Esas interacciones de los campos, esa simetría en, en ciertos puntos se rompe. Y gracias a que esa simetría se rompe, la materia existe. Gracias a que esa simetría se rompe, los campos pueden interactuar Con los bosones y los fermiones Y crear partículas y, cre y, y que esas partículas tengan masa Hay partículas Que no interactúan con los campos Existen Y no interactúan con los campos Como los fotones Los fotones son partículas que no tienen masa ¿Mm? Tienen carga pero no tienen masa okay. Y los fotones que son? son Los fotones son Una manifestación del espectro electromagnético Y en la luz pero no tiene masa uh -huh. Entonces así existen también los neutrinos Como ahora mencioné No tienen masa, ni masa ni pero ni tampoco tienen, tienen carga, carga Es más, aquí Ahora mismo estamos siendo bombardeados Por millones de neutrinos a la vez Pero no nos damos cuenta Eso es, vamos a ver Una forma de, de explicarlo Es como si, si Imagínense que estuviéramos en una piscina vacía uh -huh. Entonces, si estamos en una piscina vacía, ¿verdad? De yo estoy rodeado por nada, por el aire, entonces no siento no siento oposición al movimiento. Uh -huh. Eso es estar bañados por neutrinos. Okay. Pero en el momento que los campos empiezan a interactuar con los bosones, le dan masa a las partículas y eso es como si la piscina se empezara a llenar. Entonces, ahora ya yo no estoy rodeado de aire, sino estoy rodeado de agua. Okay. Siento resistencia a uh -huh. mi movimiento. Uh -huh. ¿Verdad? Y esa interacción genera la materia. Bueno, generan materia no hace que las partículas tengan masa. Vamos a ver. Eh, otro principio importante. Bueno, la, la antimateria también fue descubierta. Fue descubierta por... Vamos a ver, lo tengo aquí para poder mencionar pr propiamente. Ah, bueno, no, fue James Cronin también. Vamos a ver. Los bosones W y Z este, fueron eh, descubiertos en el supercicrotón de protones del CERN también los neutrinos ligeros que son las llamadas partículas fantasmas por eso mismo, que no tienen ni masa ni carga eh, esos descubiertos en el gran eh, colisionador de electrones y positrones y las corrientes neutras débiles Pucha, es que hubiera que botón de información es esta cara las corrientes neutras débiles vamos a ver, entonces una cosa fue explicar verdad por qué es que la masa existe una vez hecho eso es porque si hay antimateria y materia no se aniquilan entre ellas que es este principio de que se rompe esa simetría y la materia existe ahora digamos, ¿de dónde vienen esas fuerzas que hacen que interactúen esas partículas que son las llamadas fuerzas débiles fuerzas nucleares débiles y fuerzas fuertes piénselo en como un imán usted tiene un imán Coloque los, los dos imanes en la carga positiva. ¿Qué va a suceder? Rechazan. Se va a rechazar. Pero en el núcleo de los átomos... El núcleo de los átomos está compuesto por neutrones y protones. Los protones tienen carga positiva. De acuerdo a ese principio... De que tienen la misma dirección magnética deberían rechazarse. Pero no se rechazan. Se mantienen juntos. Esa interacción... Esa interacción que existe entre estas entre partículas son las fuerzas nucleares débiles y fuertes. Mantienen los protones juntos, a pesar de que tienen la misma carga magnética, ellos no se repelen. Porque en, lo, en, los, en los núcleos de los átomos también hay neutrones, pero en los neutrones no tienen carga. ¿Verdad? Y también es lo que da la interacción entre los electrones y los protones. Porque el, ele, porque es, porque el electrón no, no colisiona no colisiona con el núcleo del átomo. Cuando, cuando un, un magneto tiene carga positiva y carga ne negativa, se atraen. Pero ¿por qué entonces el, el, el electrón que está alrededor del núcleo del átomo, por qué no se pega al, al núcleo? Debería pegarse porque tienen eh, cargas magnéticas opuestas. Uh -huh. Porque es que no pasa eso? Bueno, por las fuerzas nucleares débiles y fuertes. Esas fuerzas. Junto con el, la fuerza electromagnética Y la fuerza de gravedad Son las principales fuerzas de la naturaleza Ok ¿Qué es Toda esta cosa que llaman La energía oscura y la materia oscura? Eh, no sé Se acaba el programa <risa> Adiós, <risa> espero que lo hayan disfrutado Muchas gracias <risa> Nadie sabe qué es No se sabe qué es Pero es parte del principio De, de ese rompimiento de simetría De la de la naturaleza que existe a nivel de la, de la mecánica cuántica se sabe que está ahí uh -huh. porque es que se llama materia oscura y energía oscura en realidad son la misma cosa ya habíamos dicho que la materia es energía entonces cuando ustedes le hablan de materia oscura también le están hablando de energía oscura pero es como vamos a ver cómo saben que está ahí bueno saben que está ahí por ese rompimiento de, de, de la simetría de, de la materia y la antimateria. Porque es que si la materia pre, prevalece. Pero también porque es si que la materia prevalece. Se debe a que existe energía o materia oscura. Se le llama materia oscura porque nadie sabe qué es. Pero debido a, esa a ese rompimiento de la simetría se sabe que existe. <risa> Hay gente que la, eh, en, este, en esta cruzada por intentar... Este, crear una, una teoría la unificación, una teoría del todo eh, intenta explicar la expansión del universo con la cantidad de energía o materia oscura que existe en el universo son ideas aproximadas y por el momento ahorita la verdad es que no sabemos nada no sabemos nada no, sino eh, tenemos pequeñas aproximaciones poco a poco de este tipo de ideas
0: pero no se ha podido comprobar del todo
1: no se ha podido mm. comprobar del todo perdón eh, estas ideas son eh, impulsadas por las famosas, la famosa teoría de cuerdas, teoría de supercuerdas la teoría de m, la teoría de unificación. que aquí entra, que es un paso bastante pues evolucionado ¿Qué es la teoría de cuerdas ¿Verdad? que aquí es donde, donde es, es un tema que yo quería tocar después hasta podremos dedicarle un programa completo, pero digamos eh, es la aproximación de la mecánica, de la unificación de la mecánica cuántica y la teoría relativística y la idea, la idea es que una cuerda esté relacionada con un montón de parámetros de una partícula entonces lo que hablamos ahora de la, de, del diagrama de Feynman Feynman logró este, interpretar eh, expresiones matemáticas en forma de, de diagramas, diagramas. Ajá. entonces las cuerdas intentan hacer lo mismo una cuerda tiene una vibración, como las cuerdas de una guitarra ¿verdad? entonces la vibración de esa cuerda está relacionada a un montón de parámetros de una partícula, spin masa, eh, carga eléctrica, un montón de cosas entonces la canción o la música de todas las cuerdas ...son las interacciones de todas las partículas... De un, ...de un determinado experimento... ...entonces... ...¿qué pasa aquí? Aquí surgen un montón de cosas extrañas... ...que son las llamadas... Eh, ...11 dimensiones... ...verdad... <ríe> ...y ya, ya, ya aquí no, no, nos ponemos más teóricos que nunca... Uf. ...vamos a ver...
0: ...ya me, ya me duele la cabeza... ¿no? <ríe>
1: Vamos a ver ¿Qué, qué pasa con, con, con las dimensiones superiores? ¿Verdad? Eh, bueno, ya sabemos Que ex, Ya sabemos, no Bueno, yo había mencionado que una forma de explicar La interacción entre la gravedad Y la mecánica cuántica Es explicar la gravedad a través De cuantos gravitatorios y llamados gravitones, es una idea ¿verdad? Son partículas, eh, sí, Se le llaman partículas virtuales Porque no existen, no, no son medidas son una forma de, de, de relacionar cosas va muy implícito con esto la teoría de las cuerdas eh, ¿qué es la idea? bueno, de, la idea es que cuando todo esto da, usted tiene muchas dimensiones pero en sí hay que preguntarse primero ¿qué es una dimensión? ¿verdad? por ejemplo, ¿qué significa un, tener solo una dimensión? cuando yo dibujo en el papel cuando yo estoy hablando de áreas Hablo de dos dimensiones, uh -huh. hablo de superficies. Cuando hablo de tres dimensiones es como es el mundo real. El mundo real tiene tres dimensiones. Tiene eh, profundidad, tiene ancho y tiene de altura. O sea, uh -huh. se puede desplazar en tres Esos orientaciones. Tres, tres una, ajá, una, una dimensión, un, o, o la dimensionalidad significa una dirección en la que usted se puede desplazar. Si usted tiene una dimensión, usted solo se puede desplazar en un sentido. Uh -huh. Uh -huh. No, no significa... Una dimensión no es un punto. Una, una dimensión es una línea. Un área son dos líneas. Un 3D son tres líneas. 3D significa tres sentidos... En los que usted se puede desplazar. Einstein pensó... Que usted tiene una cuarta dimensión... En la que usted se puede desplazar. Que es el tiempo. Okay. Uh -huh. De acuerdo a las ideas... De que de las, con, con las cuales él estableció... La teoría de la relatividad él dijo, es que yo me puedo mover a través del tiempo con, esto, con esta idea que yo estoy plantan, planteando yo me puedo mover a través del tiempo y si yo me muevo en una, en una variable significa que el tiempo es una dimensión también ¿verdad? entonces él, él unifica las dimensiones espaciales en cuatro y la llama espacio-tiempo uh -huh. pero resulta que cuando se introducen todas estas ideas de las teorías de cuerdas uh -huh, hay muchas más dimensiones en las cuales usted se puede desplazar en las que una partícula se puede mover creo que hay hasta 11, más de 11 en las que, eh, opciones en las que una partícula se puede mover entonces, ¿qué pasa? porque es que nosotros en el mundo alto, en, en el mundo macro no podemos percibir eso es porque es, es, supuestamente son dimensiones que están compactadas son dimensiones que están compactadas, colapsadas entre sí entonces en el mundo macro nosotros solo percibimos cuatro uh -huh. no percibimos esas, todas, esas. todas esas pero es teórico ya, ya, llega, digamos, ya, ya estamos en un punto donde eh, nos estamos adentrando en lo que llaman la física teórica eh, que son ideas interesantes eh, pero no, no no se han podido comprobar no tenemos ¿no? formas de comprobarlas o sea, y, y son interesantes porque cuando usted aplica la, eh, ese tipo de ideas a la mecánica cuántica, usted predice ciertos fenómenos. Que, y esos fenómenos ocurren en estos eh, colisionadores de, de partículas. Estos colisionadores, digamos, por ejemplo, uh, uh, ellos dicen, bueno, del, del, del modelo estándar aplicando la teoría tal, ¿verdad?, de cuerdas, yo puedo predecir que si yo... Este, colisiono el, eh, este tipo de partícula con este tipo de partícula el resultado va a ser tal uh -huh. y a veces funciona es que ese, eso es lo que pasa que a veces funciona entonces cuando llegan a los aceleradores de, a los colisionadores de, de jadrones eh, lo que hacen es acelerar dos partículas en el sentido opuesto al, al, casi a la, a la velocidad de la luz y las chocan entonces, de esa colisión, ellos tienen pantallas, ¿verdad? De, digamos, de diferentes materiales y sensores y un montón de cosas. Tener para poder obtener resultados. Ajá, entonces, digamos, lo que ellos ven son, son un montón de rayas. Y esas rayas son, son, las, son las partículas colisionando en una, en una pantalla. Entonces, dependiendo de las lecturas, porque esos equipos son ultrasensibles y un montón sí. de cosas. Dependiendo de esas, de esas lecturas, ellos dicen, sí, tenemos tal y tal y tal y tal y tal. Y este modelo establecido en las, en, de acuerdo a la teoría tal, de cuerdas, predijo tal, tal comportamiento o tal resultado. Y a veces sí lo hace, pero a veces no. Por eso es que dicen que es una teoría inestable. El problema es que es muy complicado a la hora de llegar e intentar relacionar la relatividad general con la mecánica cuántica. Ese, ese problema lo hemos discutido
0: aquí muchas veces. Sí. Mm. Una, una pregunta y no sé si me adelanto. ¿Cómo, ¿Cómo funciona el acelerador de partículas? Pues, pues la, la, en sí, así a, a detalle, micro, con misterio, Sí, porque me imagino que es, de, es bastante complicado, pero ponemos así un... un este... <coughs> un pincelazo.
1: Bueno, lo, lo, así a nivel micro, pues sí, la verdad no, yo nunca he trabajado en esos lugares, pero digamos, lo que hacen a idea sencilla, simple. La idea simple, lo que hace es inducir energía. Es, estos 125 qué, qué, giga que estábamos hablando ahora. Energía eléctrica. Es, es energía eléctrica. Okay. Sí, sí, se induce energía a, y se induce un campo electromagnético en determinada partícula para poder acelerar,
0: acelerarla. Sí, porque, bueno, y, y no sé si me estoy equivocando, pero cuando uno busca fotos de, de eso, lo que se ven son como unas tuberías enormes. ...como este, curvas... Ajá. ...que no sé si es por ahí donde, donde ellos ponen... ...a hacer todo este choque de partículas... ...sí, de hecho
1: que digamos... El, 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 ...la tubería esa principal tiene varios kilómetros... Uh -huh. ...y es un, es un círculo... ...entonces lo, lo que hacen es que un lado... Eh, ...agarran una partícula... ...de ahí la disparan... ...y agarran otra partícula y las disparan en sentidos opuestos... ...pero ese disparo... Este, eh, van, van, ...depende... ...la velocidad que obtenga la partícula depende de La orientación magnética De la partícula Y del campo electromagnético Que usted le induzca a, a esa partícula okay. Por un principio que Bueno, si alguien estudia ingeniería O física o esas cosillas Se da cuenta de que cuando una partícula Que tiene una carga eléctrica Entra en un campo magnético O un campo electromagnético Se va a producir una fuerza uh -huh. Y la fuerza es movimiento Entonces cuando esa partícula tiene una determinada carga, ¿verdad? Se le induce ese campo electromagnético va a salir disparada. A uh -huh. Y entonces de la otra va a salir disparada en el otro sentido. Entonces. Eh, cuando el, dan la vuelta. Ah, el recorrido, uh -huh. Cuando dan la vuelta, del otro lado se Chocó. ocurre la colisión. Uh -huh. Y donde ocurre la colisión hay un montón de sensores detectando, ¿verdad? Eh, es pura espectrometría. Eh, detectando dónde colisionaron los diferentes pedazos de ese átomo que quedó ahí. Y tiene ese tamaño, sí, porque es bien grande, ¿verdad? Sí, porque es, es que la, las velocidades que usted necesita para que dos partículas condicionen Tienen que ser eh, cercanas a la luz Ah, ok Por eso es que... Pues el...
0: Ocupa mucho espacio para poder producir esa cantidad
1: Exactamente, de... y, no, y no, so, no solo ocupa este tal vez eh, inducir un, un solo campo electromagnético Tal okay. vez ocupa varios para acelerar la partícula a la velocidad Necesario. que se aproxime uh -huh. a, la, a la luz Creo que, eh, si no me equivoco, en, en esos experimentos se ha incluso
0: alcanzado velocidades superiores a la luz. Ok. No, me imagino que eso, donde... O sea, es casi que... No automático, pero es rapidísimo. O sea, donde la sueltan casi que ya están chocando, me imagino. No, incluso han logrado que
1: partículas viajen en el tiempo. <risa> sí. Sí, eso es, es experimental bueno, Métame ahí. Métanme ahí. <ríe> y incluso, sí, ha, ha logrado que, que partículas viajen en el tiempo, viajen atrás y adelante. Ah, ok.
0: Sí. O sea, entonces, digamos, donde la disparan, ¿Y o sea, ¿cómo, cómo se es eso? digamos, la disparan y, y cómo, cómo ellos dicen o, o, digamos, o deducen de que viajó en, el, viajó en el tiempo? Porque llega antes. Llega antes de que se disparen. <ríe> sí. Ok. Bueno, eh. <ríe> Eso está bueno. Eso está súper volado. Pero sí, 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 muy volado. Llega antes de que hagan el disparo. Las... Ambas. ¡Pum! Sí. Así, para que les explote la jupa. Bueno, eh. Muy C bien. ¿Cómo la ve O sea, es, yo creo que es, es algo... Eh, es, es, es difícil, digamos, de, de entender, pero ya se ha comprobado que sí hay viajes en el tiempo. Y sí. más, más con eso también. No,
1: eh, es, no, no solo eso, digamos, eh, de acuerdo a ese principio también se, ha, se han teletransportado partículas. Sí. Ah, ok. Sí, okay, que okay. Eso lo vemos, que me parece que en el programa pasado discutimos sí. el, uh -huh. el famoso eh, entanglement, sí. que es el entrecruzamiento. Sí, que cuántico
0: que, que lo que cambia en un lado, bueno, los cambios que suceden en un lado tienen bueno, en el, el otro, otro también.
1: Ajá, uh -huh. Al mismo tiempo. Y eso supera la, la velocidad a la que la información es Porque transmitida. es instantáneo. Ajá. El, supera la informo, la, inform, la velocidad a la que la información viaja de un lado a otro. Uh -huh. Que es la velocidad de la luz. Es ese... Eh, pues bastante, ya no interesante, bastante fascinante. Sí, claro. Claro, claro. <ríe> Porque sí, incluso eh, me parece que hay... In, incluso se, se generan
0: microagujeros negros. Ah, ok. Ahí mismo en el, en el acelerador. Sí, Ah, bueno, y por eso es que la gente se... Dice, ¡Uy! Sí, sí, ¡Va a tragar! Sí, sí, sí. Se, se generan... Por eh, la gran cantidad de energía que logran ellos.
1: Cantidad eh, de energía, y es que a veces las partículas colapsan. Son, son tan diminutas que colapsan sobre sí. Y nosotros y también... Es, en un principio
0: eso es un agujero negro. En un principio un es un agujero negro.
1: Pero, pues, de, viven septosegundos. Que ya habíamos mencionado que es un septosegundo. Mm. Sí, viven muy poco y de, de una vez ahí mismo... Ni, a, a veces ni siquiera los... Son, la, la vida que tienen Son tan corta que ni siquiera los Los sistemas que tienen Pueden medirlo, eh, pueden medirlo uh -huh. sí. Es porque a veces ha pasado y a veces no Pero ahí Ahí ocurre lo más bizarro de todo Pero es Interesante uh -huh. Porque lo que se hace es que digo, Usted más o menos va descubriendo Cómo funciona la realidad Cómo funciona la, la realidad Pero en, en su principio más básico Digamos y aún así, teniendo todo esto, aún no ha habido forma de conectar los dos principios, sí, dos principios grandes, claro. grandes de la física.
0: Que no, no, sé, no sé si estoy, probablemente estoy bateando, pero me imagino que mucho de ese estudio es lograr relacionar esas dos. No, ese es el objetivo. Es
1: el objetivo. Es el objetivo. Es el objetivo. Okay. O sea, el objetivo último de la física es crear la teoría del todo. Ajá. Uh -huh. Y la teoría del todo suena súper, ¿verdad? hay una película llamada, sí. Sí, pero no tiene nada que ver con la teoría del todo. Es la vida de Stephen
0: Hawking, muy uh -huh. buena, por cierto. Muy buena película. Esa es con... Eddie
1: Redmayne.
0: Ah, sí. sí. ¿Cuál, ¿Cuál es la película con, con... Ah, Cumberbatch?
1: Es que hay uno de, de Benedict Cumberbatch, sí. Uh -huh. Sí, de la vida de Stephen Hawking también, por eso yo no la he visto. Yo vi la de Eddie, yo vi la Eddie de Redmayne. De... Ah, esa también la muy vi. Muy buena película. Sí, muy buena. Eh, bueno, en la búsqueda de la teoría del todo, se le llama la teoría del todo porque lo que hace es unificar esas dos, esas dos ideas. Se cree que al poder unificar esas dos ideas, el, humano, el ser humano va a tener un, un entendimiento casi completo de cómo funciona todo. Todo el universo.
0: O sea, conocimos
1: todo, es todo. Ajá. O sea, todo desde cómo... Desde el por, bueno, tal vez del cómo, el por qué, bueno, difícil saber de por qué, pero el cómo se crea la masa de las partículas y cómo eso está relacionado desde el nivel de los campos de Higgs y los bosones a los cúmulos de galaxias, digamos.
0: ¿Y qué tanto se ha avanzado en, en, en ese objetivo? El, pues diga,
1: hay, hay, hay avances importantes. Hay científicos que han intentado hacer Relaciones directas de esas cosas Por ejemplo Hawking uh -huh. Stephen Hawking fue un, un, uno de los Pioneros en, en ese campo Con su radiación de Hawking Que era una forma de explicar La muerte de un agujero negro uh -huh. Que el, Prácticamente Lo que decía era que eh, Emite un cierto tipo de radiación A nivel y entonces Involucra el, el principio de, de gravedad cuántica Y porque los agujeros negros son una fuente enorme de rayos X. De hecho, que así es como primeramente se descubrieron. El primer agujero negro que se descubrió, que también un programa ya lo habíamos mencionado, se uh -huh. llama Signos X1. Eh, se llama Signos X por la
0: cantidad de rayos, de rayos X que eh, emite. Eso es eh, como se descubrió, se... se... Se detectó que hay una cantidad de rayos X muy potente Ajá, los,
1: los agujeros son fuentes eh, enormes de rayos X en un universo Y, eh, y la forma... Bueno, los rayos X son, es una perturbación del espectro electromagnético y, Pero hay, como es una perturbación, es una onda Entonces se puede relacionarlo con una partícula ¿Verdad? Entonces, bueno... y. Ya su, esas deducciones matemáticas de, Superan cualquier cosa que mi mente pueda procesar Pero eh, Más o menos por ahí Se dieron las primeras aproximaciones eh, Toda esta cuestión de, Del modelo estándar El modelo estándar es una búsqueda De la teoría del todo La teoría de cuerdas es una búsqueda De la teoría del todo Porque busca relacionar la... Usted lo que necesita son relacionar dos cosas simples Bueno, simples no Pero necesita relacionar dos cosas la mecánica cuántica y la gravedad. Es, la unión de esas dos cosas se le llama la gravedad cuántica. Para relacionar esas cosas, usted requiere una partícula virtual que llamamos los gravitones. Uh -huh. Pero el problema es que usted tal vez matemáticamente lo pueda lograr. Pero experimentalmente no se han medido los gravitones. <risa> ¿Me entiende? Y hasta
0: que no se pueda experimentar, no se puede Hasta comprobar. que no se
1: pueda medir, no se puede comprobar. Pero es interesante porque como ya hemos visto ideas uh -huh, que surgen del pensamiento que se plasman en ecuaciones matemáticas que predicen ciertos experimentos. Después el objetivo es probarlo. Y si se prueba es cierto. Claro, ¿verdad? Que es, es lo que hace la ciencia, porque es que invierten toda esa plata colisionando partículas y todo, bueno, porque teóricamente la gente intenta predecir esos, esas cosas. Y cuando usted lo realiza y la predicción y la experimentación con, son congruentes, usted tiene una teoría. ¿verdad? Que es muy diferente a, a la forma de pensar de, de, de muchos primates de hoy en día, ¿verdad? Lamentablemente, sí. Pero, pero por ahí anda el asunto. Es, es la unificación. Entonces, todo esto que hemos hablado sobre el mundo cuántico, la mecánica cuántica. Eh, muy interesante El fin es poder Unificar las cosas en una, en una Teoría del todo Y de esa forma poder explicar Y entender cómo funciona un universo ¿Para qué? Para aprovecharlo En, en nuestro beneficio Es muy interesante, hay un Siempre, siempre, siempre sí, sí. Eh, Hay un libro o sea, muy...
0: No es muletilla, es que es cierto <risa>
1: Hay, hay un libro que yo recomiendo. Es un libro corto y es un libro muy bueno que se llama Una Breve Historia del Tiempo de mm. Stephen Hawking. El, es famosísimo ese libro.
0: Es, 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 sí, creo que ha sido bestseller y creo que tal vez es su trabajo más reconocido masificadamente. Yo lo recomiendo mucho. Por, primero porque es corto. ¿Verdad? Sí, son menos de 100 páginas. Es un librito corto
1: y hay hasta una versión de bolsillo. Y lo recomiendo porque es corto. Segundo, porque él intenta hacer lo más simplista posible. Él, eh, me, eh, en una parte del libro él menciona que... Le pregunta a la editora que se puede meter una ecuación. Y dice, no meta nada a eso. En el momento que usted mete una ecuación... Perdió. Usted perdió a la gente.
0: Nadie le va a entender. Entonces, él intenta explicarlo todo sin ecuaciones. De hecho... Este, yo lo leí y hace muchos tiempo hace muchos años ya pero creo que hasta tiene eh, dibujos diagramas tiene uh
1: -huh. tiene diagramas eh, hay un hay un diagrama donde él intenta explicar la flecha del tiempo uh -huh. y el horizonte de eventos porque digamos el estudio él se enfocó mucho en la parte de los agujeros negros él él fue el gran experto toda la vida en ese tema y eh, entonces él, él, lo que hace es meter un par de diagramas pero un número una ecuación usted no, no ve no, ahí. No está. y, y, y a mí, yo lo leí y eso me, me llegó mucho a mí porque yo siempre dije, bueno, a partir de eso yo dije, claro, la, la mejor forma de explicarle a alguien es si usted no usa ninguna ecuación. Porque en el momento que usted mete una ecuación ya usted necesita cierto conocimiento técnico claro. para poder entenderla. Entonces, si usted logra evadir eso pues, y, y transmitir el es conocimiento difícil, de, la, fácil, de sí, una sí, manera claro. simple, la persona en la medida de lo posible lo va a,
0: lo va a asimilar. Pero en... Ay, y gran, gran título de ese, ese libro.
1: Una breve historia uh -huh. de tiempo. Muy bueno. Eh, pero digamos, ahí hay una parte donde él, él habla de, de, de la búsqueda de esa teoría del todo. Él, él, es muy bueno porque él habla de toda la evolución de la física desde, digamos, la ciudad de Ptolomeo, de, de Giordano Bruno, de Galileo, todo, todo hasta la actualidad. Muy generalmente... Eh, así como con pinceladas, pero, pero muy bien hablado. Y al final, él habla sobre la, la búsqueda de la teoría del todo, ¿verdad? Y, y, y también se, eh, hace unos cuestionamientos existenciales muy interesantes. Sí, también. Porque él, él era muy famoso.
0: Eh, porque. De hecho, hasta tiene como pequeñas historias que él tuvo este, cuando, sí, sí. cuando estaba exponiendo sus ideas. Pequeñas vivencias pequeñas ahí. Vivencias, es, sí. es muy bueno. Pero. Stephen
1: Hawking fue reconocido. Él, bueno, la, la, la gente que, que él era ateo, ¿verdad? Pero ese Stephen Hawking no era ateo porque él haya escogido ser ateo.
0: Sino porque sus estudios lo movieron hacia eso. Es porque sus eso.
1: estudios lo movieron hacia eso. Por eso él, él era ateo. Es, es una posición respetable también. No, pero en su libro. Él explica el porqué. Él, él menciona la existencia de, 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 de Dios. De Dios, ¿verdad? Entonces él decía: él decía es. es me, me parece fascinante, e interesante Que nosotros tengamos la capacidad Mental uh -huh, De poder cuestionar Nuestra propia realidad O sea, porque nosotros podemos Llegar a saber Del por qué eh, Los campos Se combinan con las partículas Y eso genera la masa Porque tenemos la capacidad de poder conocer nuestra propia naturaleza Y hacernos esos tipos de cuestionamientos entonces decía, eso es lo único que me lleva a mí a pensar en la existencia de, de un ser superior, ¿verdad? ¿Verdad? Porque eh, hay, hay, hay gente que no le gusta relacionar esas cosas, como que dicen, es que la ciencia y la... Y la religión el, no, se no, puede no se pueden mezclar. Tal vez sí, tal vez la ciencia y la religión no se pueden mezclar, pero nadie dijo de poder mezclar la ciencia con un creador,
0: ¿verdad? Que es otro, es
1: un tema aparte.
0: Sí, que también... <risas> La religión muchas veces se desvía también de, de un culto a los dioses. Sí, Algunas, sí, sí. O sea, no, no, no es por entrar en polémicas, pero sí pasa. Sí pasa de que la, la religión de a veces tiene, lamentablemente, de es tergiversada por el ser humano y pues a veces se aprovechan de, de todo eso para... Pero es que, aunque usted no lo crea, mi estimado amigo Campos, <risa> <risa> aunque usted no lo crea, la, la religión
1: y la ciencia en su en su core verdad en su comparte en, muchas cosas en, en su más profundo pensamiento comparte muchas cosas y y esas cosas que comparte es buscar una razón existencial sí el por qué estamos acá el por qué de las cosas verdad o sea eso es lo que busca la religión ve la religión puede tener entre sus cosas pues, las religiones tienen ritos tienen costumbres
0: tienen un montón de cosas bueno en muchas religiones lo, lo creo que lo ponen pone muy fácil verdad que es porque Dios quiere. De lo, de lo
1: podrán poner fácil, pero es el tema que tocan. Uh -huh. Al final del día, la gente sigue sus creencias porque busca un significado para su existencia. ¿Qué hace la ciencia? Buscar una, una explicación y un significado sí. de las porque cosas.
0: Muchas veces de, este, es eso mismo. O sea, de, yo existo porque Dios quiere. Entonces ahí está mi. Eh, sí, sí. Muy mi...
1: simplista. Muy simplista. Hay gente que no le gusta uh -huh. ser tan simplista y ahí se mete en el mundo de la ciencia. Está bien. Pero al final del día, pues la idea es igual. Es buscar una explicación existencial. Independientemente válido, válido. De, de, de cuál sea esa, es completamente válido. Ya el tema de, de, pues, de los ritos y qué es bueno y qué no, ya es otro, otra cuestión. Pero en esencia, el, buscan casi la que la misma respuesta. La buscan las mismas cosas. Entonces, en la infinita incertidumbre del mundo cuántico... ¿Por qué es que hacemos todas esas cosas? Porque buscamos una razón del porqué de la naturaleza. ¿Por qué? ¿Por qué?
0: Y en medio de esa travesía, pues se, se, se responden muchas otras pequeñas cosas que van aportando a ese, a no, no, ese no, gran no. porqué.
1: Eh, sí, es que es un trabajo, es un trabajo en conjunto. O sea, no es que un pronto a otro viene el supergenio genio con las respuestas a todo, ni siquiera antes de tener las respuestas a todo. Eso es gente que da pasos, hay gente que da pasos pequeños.
0: Y hay gente que da pasos grandes, pero cada paso es importante. Sí, no, y, y se descubren a veces cosas por accidente también. Eh, siempre,
1: pero pero ese accidente yo no lo veo tan accidente.
0: Es un accidente esperable. Es tal un... Vez.
1: No, no, porque, porque tal vez hay cosas que se descubren por accidente, pero hay un en un principio hay un un, un intent, o sea, se intenta está el intento de la búsqueda de algo. ...que por accidente se descubre... ...alguna otra cosa... ...de... ...pasó, bien, pero... Bien. ...pero en, en un inicio había una intención... ...de buscar algo... ...entonces tampoco es tan accidente, digamos... ...no es así tan azar... ...o sea, no, no, no al azar la gente descubre un fermión... Uh -huh. <ríe> ...o sea... Es, ...hay que estar un poco metido en el asunto... ...pero... ...grandes... ...grandes pasos... ...hay gente que da... ...grandes pasos como Newton y Einstein... ...hay gente que da pequeños pasos... ...como todos los científicos... ...pero al final cada paso cuenta, cada paso vale porque, porque sin el paso pequeño que tal vez dio algún investigador antes eh, el que hizo el paso grande no lo pudo haber dado eh, yo lo veo por ejemplo con eh, digamos Einstein no hubiera, podido dar, no, hubiera, no hubiera podido dar los grandes pasos sin Maxwell pero Maxwell no hubiera podido dar los grandes pasos sin Hertz ¿verdad? y ninguno de esos hubiera podido dar los grandes pasos sin Pascal sin Gauss pero Gauss ni Pascal no hubieran podido dar los grandes pasos sin Einstein verdad sin, eh, sin, sin Newton sin Hook y Newton no pudo haber dado los grandes pasos sin, ¿Sin la manzana <ríe> sin sin cómo se llama sin Kepler sin Tycho Brahe y esos chavos no pudieron ni sin Galileo y esos sin Arquímedes y ahí para atrás son pequeñas contribuciones de, de la comunidad científica. Pequeños pasos, grandes pasos que al final buscan dar
0: una explicación, un entendimiento del mundo que nos rodea. Qué bonito, eh, Muy bien. Muy, man, muy bonito eso, ¿verdad? Lo, lo digo sin, <risa> sin vacilar. Muy, muy bonito manera de explicarlo. Muy bien. Este...
1: No sé, ¿Queda algo? No, no. no, es, es, me, no me, muy bien, pero...
0: A mí ya llevamos una hora y se me hizo rapidísimo, realmente.
1: <risa> no, no, el, el, el tema es bonito. Eh, la verdad sí, para estas cosillas yo, yo sí, le, sí me tengo que preparar bastante, no, porque no. Eh, si, se sale mucho de mi expertise y hay, eh, por ahí de... yo,
0: yo ni hago el intento, porque <risa> leo un par de palabras y yo digo, no, no. <risa>
1: no, no, por dicha de ahí, Se la, eh, Sale mi... <risa> por por dicha de ahí, es todas estas cosas se resuelven con un
0: café en la escuela de física. Entonces... Ah, muy bien. Sí, sí, bueno, sí. eso es lo bueno, también de robarse de personas que, que sepan. Por eso yo me rodeo de Juanqui. <ríe> muy bien, muy bien. Y no, este, es? ahí paréntesis también, mandarle un saludo a Tao el Volante, que ahí ah, para uno de sus videos usó este, el programa de, de, de búsqueda de vida extraterrestre. Eh, usó el primer programa. Usó el primer programa, sí. entonces, este, pues gracias a Tao por hacernos populares en un video. <ríe> <ríe> muy bien. Y no, no, este, no, como siempre, gracias a Juanqui por tomarse el tiempo porque... Bueno, si están en YouTube, que está el cuaderno de Juanqui, no es vara. O sea, Juanqui viene bien documentado, bien, este, con, con un research, con una investigación eh, fuerte. O sea, no viene aquí a batear, entonces sí. se agradece que. No no vengo a abrir una birra y a ponerme a hablar, digo. No, 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 se agradece, este, de esa dedicación realmente, porque de ahí es tiempo. Es tiempo. Lo bueno es que es, es pasión de Juanqui, entonces. Sí, sí, sí. Es bonito, siempre bonito. es bonito. Pero sí, no, y. Y yo siempre feliz también de aprender un poquito, aunque muchas veces no entienda. <risa> pero no, y gracias también a las personas ahí que nos acompañaron en Mixelar, este, en YouTube también, que este, hoy lo, lo que hicimos regalar, regalito de Navidad ante, adelantado, ah, bares. Feliz
1: este, Navidad a todos.
0: Ojalá que no se nos bajen los Patreons. Saludos a todos los Patreons también que hacen parte de esto posible. Y no, de a ver si, si le entramos también en al programa de top 5, top 10 de, de, no, no. bueno, de, de avances... En el campo Descubri científico, grandes descubrimientos del 2019. ¿qué okay. Parece? ok, ok, Titulazo. Muy bien. Muy bien. Grandes descubrimientos del 2019. Este. No sé si. No, 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 no quiero comprometer a Juanqui, pero todavía tenemos chance para la próxima semana. Queda una semana. Sí, sí. Vamos, queda vamos. una semana. Porque las dos últimas, sí, ya ahí sí no los prometemos. A menos de que, no sé, este, Dani o alguna otra persona. Quiera encender micrófonos, pero estas dos últimas semanas de diciembre nos comprometemos. Estamos de vacaciones la gran mayoría.
1: Vamos a ver qué dice lobo, a ver qué pasa.
0: Sí, sí, él es lobo, man, Porque de hecho muchas personas ahí dicen, ¡mae lobo, lobo. Este, hace falta lobo. El lobo pasa es, muy, muy... Muy ocupado. Sí, sí. sí. Pero, pero vamos
1: a ver qué se puede hacer.
0: Y you no, know? gracias a todos. Entonces, y también gracias a las personas que luego nos escuchan a través de Spotify, este... Eh, gran año para Escucha, gran año para Charavaria. Este, hicimos como, no me acuerdo cuánto fue el dato, pero hicimos una, como 181 programas en un año y no sé cuánta Uf. cantidad de minutos. O sea, fue una cantidad importante de, de, de material, de todo, con programas como este, que son la verdad bastante informativos y hasta formativos en algunos casos. Este, y otros como Chalabaria, que más bien son deformativos. <risa> Entonces, ma, lo que hace usted aquí en Chalabaria, lo no, 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 a perder. No, no, sí, sí. Yo, yo, principio de simetría. Man. Sí, sí, ahí está. Ahí está. Materia, antemateria. Pero bueno, muchas gracias, muchachos. Pásenla bien. este Y bueno, ojalá podamos hacer eso por y, y si no, nos escuchamos. Feliz año. Feliz Navidad también. Sí, que la pasen muy bien. Ahí alrededor, sí. alrededor de sus seres queridos. Así es. Y gracias, Juan, que como siempre, por. Por este esfuerzo. Así que bueno. Chao, gente. ¿Cómo fue, ma Live long and prosper. Entonces. Live long and prosper. Chao.